0: Koc jesień przyszła. Tak. To coś o jesieni?
1: Tak, dzisiaj wreszcie o jesieni.
0: Witamy w 61. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Joanna Fordal i
0: Krystian Zych. Jesień już mamy od kilku czy kilkunastu dni, więc myślę, że już czas porozmawiać troszkę o książkach jesiennych.
1: Ale ta jesień nam się już zrobiła taka naprawdę prawie że listopadowa w pewnym momencie. No,
0: bo Chociaż... prawie mamy listopad.
1: Prawie mamy listopad. Chociaż nie brakowało w tym roku rzeczywiście tej pięknej, złotej, czerwonej, pomarańczowej jesieni. Nie możemy narzekać ani na słońce, ani na, na kolory.
0: No nie. Pomijając Więc...
1: fakt, że zauważyłam, że wśród tych wszystkich liści jeszcze potrafią wszystkie krzewy kwitnąć. Tak. To jest ciekawe. Tak,
0: u ulic też kwitną niektóre krzewy, niektó na niektórych drzewach pojawiły się pąki.
1: Zafascynowały mnie róże, ponieważ udało mi się znaleźć takie róże, które wyglądają jak te czerwcowe. Pełne rozwinięte pąki, co się praktycznie nie zdarza jesienią, więc pogodę mamy szaloną, a jesień mamy kolorową podwójnie, bo mamy i złotą, i kwiecistą. I wiosenną i
0: jesienną równocześnie.
1: Dokładnie. Mamy kolory wiosenno-jesienne. I dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o jesieni. Pewnie zauważyliście, że nie nagrywamy odcinków halloweenowych, więc pewnie nasz jesienny odcinek akurat zostanie wyemitowany wtedy, kiedy wszędzie będą takie pozycje halloweenowe. Jak najbardziej polecamy nasze horrory. Będziemy tym... inni. Chyba jesteśmy inni.
0: No jesteśmy i, i by... tym razem też będziemy inni, no, jak zwykle będziemy inni. O.
1: Chociaż ja dzisiaj mam halloweenowy makijaż, ale to zupełnie przypadkowo bo byłam wilkiem w warsztatach.
0: No widzisz, ja robiłem warsztaty troszkę inne dzisiaj i nie musiałem być wilkiem, więc nie mam makijażu.
1: No widzisz, książka Wilczki ilustrowana przepięknie przez pana Wilkonia pojawi się na pewno w jednym z naszych odcinków, bo na tej podstawie właśnie przeprowadzałam warsztaty, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że na pewno pojawi się w mini recenzji. Z prostej przyczyny. Zrobiłam zdjęcie tej książki. <grym> I Bo nie mogłam jest, tej okazji po prostu przegapić. Jest to
0: wystarczający argument faktycznie. żeby się Uważam, by, że
1: jest, nie jest po prostu cudowna i dlatego się pojawi. Tak to bym się nawet nie fatygowała ze zdjęciem. Co słychać
0: jesienią na ulicy Czereśniowej?
1: Tak, zaczęliśmy od ulicy Czereśniowej, czyli jedna chyba z najbardziej znanych serii picture bookowych. Każdy chyba na ulicę Czereśniową i zawitał na nią również jesienią. A jesienią, jak to jesienią...
0: Dzieje się dużo, jak zwykle na ulicy dużo, Czereśniowej. zresztą
1: na ulicy Czereśniowej dzieje się bardzo dużo. Nie będziemy to opowiadać za bardzo treści, ale możemy...
0: Oj nie, to to byłby stary, to byłby stary jakby wyszedł z tego.
1: Tak, tak, taki, wiesz... Moda na sukces no na ulicy chcieli, Czereśniowej. Gdybyśmy
0: chcieli powiedzieć w całą ulicę Czereśniową, to tak, to wyszłaby taka moda na sukces na ulicy Czereśniowej.
1: I na sukces mają ochotę Zenek i Zuzanna, ponieważ wyhodowali dynie na konkurs dyniu, więc mamy tutaj dynie, mamy tutaj owoce róży, sprzątanie liści, a także pochody dzieci z rodzicami, którzy wybierają się na jak się później y, okaże jakiś taki jesienny festiwal z lampionami. I, I jak ptaki zwykle... odlatują
0: do ciepłych krajów. I ptaki
1: odlatują. I odlatują, do odlatują, ciepłych.
0: I, odlatują i odlatują i na następne strony też odlatują.
1: <głos> tak, <głos> Krystian się skupił na przyrodzie. Tutaj wreszcie powstało przedszkole. Jak ktoś śledzi historię z ulicy Czereśniowej, to wie, że wszystkie książki są bardzo spójne i opowiadają tak naprawdę jedną historię, którą można kontynuować nie tylko przez cztery zeszyty, pół roku, tak. roku, ale także można uzupełnić tę historię w oparciu na przykład o noc na ulicy Czereśniowej. Mhm gdzie również pewne historie mają swój finał. No ale nie będziemy też o tym opowiadać, tylko rekomendujemy tą książkę jako właśnie idealną lekturę jesienną, która nie tylko wprowadzi nas w taki nastrój odpowiedni, może nawet już nas przygotować do pewnej kwestii, bo ten pan pojawia się w zimie. Mamy tutaj charakterystycznego motocyklistę w czerwonym stroju, który już na ostatniej stronie jesieni
0: zaczyna gdzieś tam się Zaczyna zbliżać. gdzieś
1: się zbliżać i jego podróż trwa przez całą zimę. Ale to może być niespodzianka dla tych, którzy nie Ale znają. Generalnie
0: jesień jest dosyć długą opowieścią, więc do zimy akurat
1: wystarczy. Myślę, że tak. A przede wszystkim jesień jest nie tylko jedną opowieścią. Jest to po prostu bardzo wiele ciepłych, jesiennych opowieści, które każdy może tworzyć sam. I za każdym razem może to być inna opowieść i ktoś inny może być bohaterem.
0: Myślę, że każdy, kto zna ulicę Czereśniową, to wie, a kto nie zna, to czas najwyższy poznać.
1: I jesteśmy już teraz w zupełnie innym klimacie. Może nie wszyscy tutaj znają tą autorkę. Wietrzyk Sigil von Olfers jest to pozycja bardzo specyficzna, przynajmniej dla mnie, dlatego że jest w takim stylu retro. Zresztą tutaj te rysunki są rysunkami oryginalnymi. Treść jest wierszowana i kto zna dzieci korzeni, kto zna lubi dzieci korzeni, będzie przygotowany na ten rodzaj stylistyki. Bawimy się jesienią razem z wietrzykiem. Tak się bawimy, że aż Janek tchu nie może złapać i praktycznie podążamy takim jesiennym światem, więc Janek może zebrać jabłka, może bawić się wraz ze spadającymi liśćmi, a może nawet, może bardziej na skrzydłach fantazji podążać niczym na rumaku na kłębistej chmurce.
0: O podróży Żeby na właśnie... chmurce opowiadaliśmy już.
1: Tak, już opowiadaliśmy, o podró... ale bardziej takiej realistycznej podróży na chmurce. W ostatnim odcinku dotyczącym wynalazców. Tak jest. I tutaj właśnie mały Janek miał przygodę z małym jesiennym wietrzykiem. Myślę, że jest to taka właśnie pozycja bardzo poetycka, bardzo uspokajająca, z przepięknymi ilustracjami. Głównie właśnie polecamy ją ze względu na te wyjątkowe ilustracje w takim stylu bardzo, bardzo malarskim. Są to ilustracje charakterystyczne właśnie dla początku XX wieku i może chociaż ze względu na to warto się zapoznać z tą pozycją. A teraz wróćmy do współczesności i naszych bardzo mm. współczesnych żubrów.
0: Żubry są urocze i myślę, że żubry też są dosyć takimi rozpoznawalnymi postaciami.
1: Jak tu dzisiaj powiedziałam, książkę napisał jeden z tych dwóch naszych piszących przyrodników, który <gryw> oczywiście pan Tomasz Samoilik. Seria jest niesamowita. Ja praktycznie znam wszystkie tu przygody żubrów, ale wraz z żubrami, czyli wraz z Pompikiem i jego małą siostrą Polinką, można poznawać różne sekrety lasu, więc mamy tutaj nie tylko ciekawe historie, przygody żubrów jesienią tym razem, ale także bardzo wiele informacji przyrodniczych.
0: No to jest to właśnie, co powiedziałeś, że autor jest przyrodnikiem. Tak? On pracuje, zajmuje się przyrodą na co dzień i interesuje go, to, to jest, to jest jego pasja, jego hobby i przede wszystkim pięknie potrafi na temat swojej pracy, na temat swojego hobby opowiadać. Dlatego też w tych jego książkach zawsze będzie właśnie bardzo dużo bardzo ciekawych i w bardzo piękny
1: sposób napisanych informacji. Uwielbiam tą ropuchę. Zobacz, jak ona ma minę. Ona ma taką minę, jak ja czasami mam minę. Chociaż ty tej miny zazwyczaj nie widzisz. <laughs> ale nie wam takie również. Też
0: czasami taką mam, ale też z reguły nie widzisz.
1: Nie pokazujemy tej miny nie, publicznie. Nie, nie. Z pewnych względów. W książce znajdziemy Przygody rodziny żubrów, właśnie takie jesienne przygody wśród kolorów jesieni. Kolory jesieni to nie tylko tytuł tej konkretnej książki z serii o Żubrze Pompiku, ale również tytuł ostatniego rozdziału. Jesień królowała w całej puszczy. W górze drzewa pyszniły się koronami w odcieniach żółci i czerwieni. Poniżej krzewy leszczyny uginały się pod ciężarem dojrzałych orzechów, a na dnie lasu całe mnóstwo grzybów uprzejmie uchylało kapeluszy. Bardzo podoba mi się ten opis jesieni, tym bardziej, że on jest nie tylko realistyczny i prawdziwy, ale jest przede wszystkim bardzo piękny. Dlatego zachęcamy do czytania tej książki, bo Akcja jest wartka. Bohaterowie są sympatyczni,
0: tak, a przysłury są wcale sympatyczne.
1: Ukryte jest mnóstwo informacji o naszej polskiej przyrodzie. Biedny Petson, uwielbiam tą w ogóle uwielbiam tą serię, tak. ale bardzo tak, wiesz o tym. Wiem o
0: tym, wiem o tym. Ja też bardzo lubię Petsona. To jest fantastyczna seria.
1: To jest fantastyczny człowiek, a to jest fantastyczny kot, Krystian, Czy to nie jest fantastyczny kot? No jest. Teraz o jesieni.
0: Prawie tak fantastycznych, mój.
1: Twój powinien schudnąć, żeby być bardziej uroczym, bo ostatnio nam nie reklamował książki za, za dobrze.
0: No Trzeba dzisiaj, mu to powiedzieć? do się książka 1. była nudna.
1: Książka była nudna. Edgar Allan Poe. Trzeba było się lepiej skupić brzuch wciągnąć ten.
0: Dobrze, powiem mu to przy okazji. Powiedz,
1: powiedz. ale ma, ma prążki, a ja lubię koty w prążki.
0: Powiem mu to przy okazji, że ma wciągnąć brzuch, tak jak pozuję do zdjęć.
1: Dobrze. To jest bardzo ciekawe ujęcie jesieni dla mnie, bo to jest takie prawdziwe ujęcie jesieni. Okładka, Czyli tak? Obrazek na okładce? Już obrazek na okładce nam mm -hmm. tutaj daje do zrozumienia o co chodzi. Ponieważ jesień to nie tylko bogactwo przyrody, to nie tylko dynie, to nie tylko te zabawy z wietrzykiem, te cudowne kolory jesieni e, i to hasanie w tej ściółce leśnej, to przede wszystkim jesienna handra. To żal, smutek i deszcz. I deszcz dokładnie. Uporczywy, okropny deszcz i człowiek na nic nie ma ochoty i ciągle się złości, a pewien kot wciąż chce się bawić i ciągle robi jakiś hałas z boku który drażni Petsona i tutaj widzisz tą chmurę jesienną, ten deszcz nad głową Petsona
0: bo już takie listopady spadną liście
1: tak, to już jest taka listopadowa pogoda wybacz mi Findus Powiedział zmęczonym głosem: Tak się nie krzyczy na swojego kota, wiem o tym, ale dzisiaj jest dzień, który powinien się skończyć tak szybko i cicho, jak to tylko możliwe. Potem nadal gapił się przez okno. Ale oto Findus ma świetny pomysł na spędzenie tego dnia. Findus zaczyna sugerować, że miłoby pójść na ryby. Sugeruje w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. O, mianowicie... W taką pogodę Urządza sobie zabawę, w której łowi ryby, na niby na dywanie. Również wyciąga stare trofeum Petsona, żeby mu przypomnieć, jak to jest cudownie na rybach. I wreszcie, kiedy przestaje padać, Petson daje się namówić. I idzie przez ten, widać już taki późno jesienny świat. I kiedy wreszcie siedzą na łódce, jest cisza, spokój, Łapią ryby i nagle ten humor, ta jesienna handra, zaczyna powoli znikać. Zaraz potem pecą złowił rybę, dość dużego okonia. Teraz właściwie nie trzeba było więcej. Staruszek znów był w dobrym humorze, gadał i był taki jak zwykle. Ale siedzieli w łódce jeszcze długo, zanim każdy z nich złowił swojego okonia. I mamy tutaj świetny instrukterz, jak sobie poradzić z jesienną handrą, niekoniecznie.
0: Jak już przestanie padać deszcz.
1: No, <śmiech> <śmiech> ale można też ubrać jakiś stormiaczek, pochodzić po kałużach i czasami po prostu warto zwyczajnie ruszyć się z domu. Ja czasami też mam taki stan i naprawdę pomaga mi chodzenie pod parasolem w deszczu.
0: Gdybyś ja miała psa, to musiałabyś.
1: Tak, <śmiech> wiem o tym.
0: To jest takie przymusowe poparowanie sobie nastroju wtedy.
1: Nie, to jest najlepsze lekarstwo. Bo wtedy pies jest terapeutyczny, bo on cię wyciągnął z domu. Szczególnie, im...
0: szczególnie jak jest młody i lubiliście.
1: Mamy teraz kolejną książkę, tym razem tylko z ilustracjami Svena Norquista. Tekst Julii Thomas Wislander. I każdy już chyba wie o jaką serię chodzi. Mama mu! Tak, cały czas szukam piżamy krowy. I co? Bo przecież ty miałeś być panem wroną do naszej sesji reklamowej. No tak. A ja mam być mamą mu. No I jeździć tak. na rowerze w piżamie krowy. No tak. No tak. No, ale nie mam jeszcze tutaj. Spokojnie. <grywności>. Mi
0: jeszcze skrzydła też nie urosły, także. Nie ma tobie problemu.
1: zrobimy skrzydełka i dziobek się nie martw. Tu mamy kolejny pomysł na to, co robić jesienią.
0: Przebrać się za krowy, iść na łąkę.
1: Też można. Czemu nie? Jakiemu celowi by to miało służyć tak?
0: <głos> no spojrzałem no, po prostu na ilustrację akurat w książce.
1: No rozumiem. <głos> Też można. <głos> Mama mu stała sobie na łące wśród tego jesiennego świata i zastanawiała się, jak to pięknie z jesienią. Pięknie z jesienią, myślała sobie. Jakie ładne kolory mają te wszystkie liście, jaki piękny widok, gdy słońce prześwieca przez korony drzew. Mama mu w tym momencie coś zauważyła. Mama mu zawsze jest pełna rozmaitych pomysłów i w tym momencie to ona jest taką bohaterką jak kot Findus, a pan Wrona raczej jest tym, tym wiecznie właśnie niezadowolonym i narzekającym. Mama Mu zobaczyła, jak dzieci jesienią wybudowały domek. I sama zapragnęła taki domek zbudować. Jej domek okazał się taki. Tylko
0: średnio widzę krowę łażącą po drzewach, szczerze mówiąc.
1: I właśnie dlatego, że mama Mu nie była najlepszym wspinaczem. Ciężko też było jej gwoździe przybijać młotkiem za pomocą ogona. Ale w końcu udało się tu przypiłować, tam przypiłować i domek powstał. Ale jaki domek? Piękny. Piękny domek, czyli taki jak tylko potrafi go zbudować krowa. Ale pan Wrona oczywiście ten domek skrytykował i postanowił pokazać mamie mu jak się buduje. Ale kiedy już zbudował wspaniałą rezydencję na drzewie, to okazało się, że i tak nie jest szczęśliwy i nie bawi się w tym domku a mama mu w swoim domku zachodowała wspaniałą doniczkę i tabliczkę, na której wypisała to nic, że gwóźdź jest krzywo wbity, domek i tak jest znakomity i również zapraszamy do lektury jesiennej mamy mu jesienne, mama buduje.
0: jesienne mot to szczególnie że przymierzam się powoli, czas zacząć robić karniki do ptaków
1: Teraz ty masz swojego wajraka, ja mam swojego wajraka, czyli tego drugiego pana od przyrody. Tak, ten
0: drugi pan od przyrody też napisał dużo o przyrodzie. I jesień została wydana w dwóch wersjach. O, oby tylko dwóch. Przynajmniej w dwóch wersjach. Osobno jako pory roku, każda osobno. A oprócz tego zostały zebrane wszystkie razem jako wielka księga prawdziwych tropicieli. Adama wajraka. No i mamy dzisiaj obie wersje. I jesień po prostu wydana jako jesień. I jesień jako właśnie część Wielkiej Księgi. Obie równe pięknie wydane.
1: Dokładnie, obie pięknie wy wydane. Trudno tutaj zachwalić którąkolwiek, bo warto zajrzeć i do tej wersji, i do tej wersji. Tu jeżeli chcemy się zająć jesienią, to mamy przewodnik prawdziwych tropicieli jesień z rysunkami Michała Skakuja, a tu w środku... Wszystko dla prawdziwych tropicieli. I o łąkach, wrzosowiskach, Tatrach, Bieszczadach, Puszczy Białowieskiej, zachodniej Polsce, a nawet czymś, co spotyka nas, czyli jesieni w mieście.
0: A wiesz, że to drugie wydanie nie ma ilustracji? Ale ha. za to są zdjęcia i to zdjęcia są autora.
1: Zdjęcia. To tak, że dobrze, że podkreśliłaś tą różnicę.
0: Jedno wydanie jest z ilustracjami, a drugie wydanie, właśnie ta wielka księga, czyli wszystkie pojedyncze zebrane razem, jest ilustrowana z pomocą zdjęć. Zdjęcie robione przez autora, zresztą, przez pana Bajraka.
1: Polecamy i tą, i tą. Mi te rysunki bardzo Myślę, się podobają. Trudno, są powiedzieć, takie która jest,
0: trudno powiedzieć, która jest fajniejsza, bo te rysunki są takim bardzo sympatycznym stylu. Bardzo, bardzo fajne są, bardzo Taka zabawne. Tak,
1: kwintesencja telewizji.
0: Tak, <laughs> na, przykład. <Są> bardzo, <laughs> na przykład.
1: Rysunki są bardzo humorystyczne i w taki dowcipny sposób opisują kontakt ludzi z przyrodą. Można powiedzieć nawet, że w bardzo dowcipnym.
0: No nie, no to za drugie wydanie to właściwie nie jest kontakt ludzi z przyrodą, co właściwie sama przyroda.
1: Sama przyroda. Mamy piękne e, zdjęcia, a tutaj mamy przede wszystkim rysunkowe wizje tego, co się dzieje, jak człowiek spotka się z przyrodą, ewentualnie przyroda, przyroda spotka, spotka się z, z tym, co człowiek zostawił. Mamy tutaj masło orzechowe, którym się uroczyły koszatki na rysunku, ale mamy także cudowną e, ilustrację zjednoczenia z wilkiem.
0: O wilkach już coś wiesz dzisiaj.
1: O wilkach coś, coś wiem, chociaż przyznaję, że warsztat był dla nieco młodszych, więc o tych wilkach bardziej się wczuwaliśmy, niż rzeczywiście było tutaj dużo informacji. Poza odpowiedziami na rozmaite pytania, na przykład dlaczego niedźwiedź tyle je, czy na pytanie jak podglądać kozice. To nie jest wcale takie łatwe podejrzeć kozice. Czy... Pytanie, czy król Jagiełł odpoczywał pod dębem.
0: Hmm, dobre pytanie.
1: No dokładnie. Mamy tutaj wiele odpowiedzi na wiele różnych pytań, ale także mamy poradniki i możemy się dowiedzieć, co zrobić, gdy niedźwiedź zaatakuje, bo to spotkanie z przyrodą niekoniecznie musi być zawsze takie bardzo pozytywne, albo gdy porywa nas lawina, albo jak wybrać buty na wyprawę w góry, czy y, rzeczywiście przyjście w szpilkach lub sandałach to nie jest <głos> przesada możemy się też y, dowiedzieć y, ile lat może mieć jeleń który zgubił dane poroże te pozycje są pozycjami zdecydowanie dla dzieci starszych i mogłyby już się znaleźć w takiej literaturze bardziej popularno naukowej mamy tutaj olbrzymią dawkę wiedzy w takiej bardzo Przystępnej formie. I to tak jak sama nazwa wskazuje, są to przewodniki. W Twojej wersji, gdzie są typowo fotografie przyrody, mogłabym powiedzieć, że to jest zdecydowanie książka taka od 10 lat. No dzisiaj
0: myślę, że można czytać młodszym dzieciom, ale chyba największy, najlepszy efekt się uzyskuje, właśnie, czy da się te książki dzieciom tak 10-10 plus.
1: Tak, myślę, że te pozycje odpowiedzą na bardzo wiele pytań i być może też zachęcą do leśnych wędrówek i poszukiwań. No ale warto zaznaczyć, że to nie jest tak naprawdę to samo. To samo to jest treściowo, tak. a nie ilustracyjnie.
0: Nie, są dwa zupełnie różne wydania tej samej treści.
1: Dokładnie, bo tutaj mamy wielką księgę prawdziwych tropicieli, w której jest jesień, ale No tutaj są ilustracje... po prostu zabrane wszystkie
0: cztery pory roku i jest ta książka wydana w trochę inny sposób niż, niż to pojedyncze. Jest
1: ilustrowana po prostu fotografiami mhm. Ale Wydanie
0: jest zupełnie inne.
1: Natomiast nasza tutaj pojedyncza jesień jest ilustrowana tymi dowcipnymi rysunkami Michała Skakuja i w tym momencie możliwe, że te ilustracje też mogą w jakiś sposób Myślę, Myślisz, że troszkę
0: inaczej się odbiera, aby te książki Zupełnie przez inaczej.
1: to? Zupełnie inaczej. Bo
0: jednak inaczej się czyta treść koło śmiesznego obrazka, a inaczej koło prawdziwego zdjęcia. Mm. Jednak jest to troszkę inaczej. To jest piękne zdjęcie.
1: Tak, przepiękne. Zdjęcia są przepiękne. Ale rzeczywiście tą książkę w tym momencie odebrałam jako książkę dla nieco starszego odbiorców. Nieco mm -hmm. Chociaż treść jest taka sama, więc to...
0: Ale jest troszkę bardziej poważnie i wydana.
1: Dokładnie. Także... Ja
0: się to wydanie strasznie spodobało. Jak zobaczyłem to kiedyś, kiedyś pani
1: jest przebiekne. Pani Ania w
0: bibliotece właśnie podpowiedziała, że te książki właśnie do cztery pory roku Wajraka zostaje w ten sposób wydane. Oglądałem, tą książkę mi się bardzo spodobała. Jest naprawdę fantastycznie wydana. No ale jednak faktycznie, to co, to co mówisz, jednak jest różnica między odbiorem ilustracji i, i zdjęć. I faktycznie może sprawiać wrażenie dla troszkę starszych.
1: Nieważne czy starsi, czy młodsi, wszystkich zachęcamy do jesiennych spacerów. Z parasolem, bez parasola, na ryby w celu zbudowania Jak to kaptur domku. lepszy niż parasol. Dobrze. Do lasu, do puszczy, nad wodę, na konkurs dyń, w najgraszki z wietrzykiem lub co wam tam przyjdzie do głowy. Na przykład można też o biblioteki.
0: Też. O książki o jesieni.
1: Zapraszamy.
0: Wszystkie linki tradycyjnie. Co się czyta PLUkośnik61 i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.